0: JUS 360. Um podcast por Gaia Silva, Gaed advogados. Regulamentação do teletrabalho. O que mudou? A nova regulamentação do teletrabalho, em vista da Lei 14.442, foi sancionada pelo Presidente da República em setembro de 2022 e alterou alguns artigos sobre o teletrabalho previstos na CLT. A lei veio para regularizar o trabalho remoto diante dos novos modelos de contratação e proporcionar maior segurança jurídica para os empregadores. Olá, eu sou a Juliana Quadrado, a sua anfitriã de volta aqui no JUS 360, e para tratar deste tema tão atual e relevante para tantas empresas no Brasil, estou com duas advogadas especialistas em direito do trabalho, Roberta Fixel, de nosso escritório em Curitiba, e Bruna Canhadas, de nosso escritório em São Paulo. Bruna, Roberta, sejam bem-vindas ao JUS 360. Tudo bem com vocês? Oi, Ju. Oi, Roberta.
1: Agradeço muito o convite e é um prazer estar aqui para esse bate-papo. Certamente vai agregar
2: bastante aos nossos ouvintes. Olá, Ju. É um prazer estar por aqui novamente
0: no JUS 360. Meninas, o prazer é meu em tê-las aqui. Roberto, eu vou começar com você, então, já para a gente abrir esse tema. O Brasil passou por uma revolução muito grande não é, nos modelos de contratação. Hoje existem tantos termos usados no mercado, fica até um pouco confuso essa questão do anywhere office, home office, teletrabalho. Você poderia nos explicar de fato o que é o teletrabalho?
2: Claro, Ju, essa confusão é natural. O teletrabalho consiste basicamente na prestação de serviços à distância utilizando tecnologia. Redes de telefonia, internet, outras formas de telecomunicação ou equipamentos específicos que possibilitem a prestação de serviços sem necessidade do empregado se deslocar até o ambiente da empresa. Ah, entendi. E essa modalidade de trabalho, ela é nova na legislação brasileira, Roberta? Sim, na prática ela é relativamente nova, Ju. O teletrabalho foi regulamentado em 2017 na reforma trabalhista, mas até então qualquer trabalho remoto era conhecido como home office. Na verdade, o home office tratava mais sobre políticas internas de RH das empresas do que de uma lei propriamente dita. Na maioria dos casos, até a reforma trabalhista, o home office era apenas uma flexibilidade própria de cargos de alta gestão, diretores, gerentes, supervisores, etc. Na época em que a reforma trabalhista previu o teletrabalho em si, pareceu algo muito distante da realidade dos brasileiros. Contudo, em razão da pandemia, o teletrabalho acabou se tornando um dos temas mais abordados e debatidos no meio corporativo de 2020 para cá. O mercado corporativo precisou se adaptar à nova realidade, tendo em vista a condição de saúde que impediu o trabalho presencial por meses aqui no nosso país.
0: Pois é, Roberta, eu lembro bem, né? Esse termo home office, ele era usado pelos recursos humanos né, das empresas como uma moeda de troca, era um benefício ali, né? Para os cargos de alta gestão. Mas agora, na prática, né? A gente está falando aqui agora em 2022. Qual é a diferença entre o teletrabalho e o home office?
2: Interessante essa pergunta, Ju. Para a gente não confundir mais, acho que vale voltar um pouquinho na situação da pandemia. Com a calamidade pública que a gente enfrentou devido ao Covid, algumas medidas precisaram ser tomadas de maneira emergencial. A descoberta que o isolamento social seria uma das formas mais eficazes de proteção contra o vírus fez com que muitas empresas optassem pelo modelo de trabalho em home office justamente para proteger os seus empregados. O home office nada mais é do que o trabalho que seria executado de forma presencial na empresa, sendo executado de casa. Porém, nem todo home office é considerado teletrabalho. A grande diferença entre as duas modalidades está justamente na regulamentação das atividades, como veremos a seguir. O teletrabalho é uma modalidade reconhecida por lei, diferente do home office. Ou seja, existem várias regras que os empregados e empregadores precisarão seguir nesse modelo de trabalho, já o home office não é mencionado expressamente pela legislação, ou seja, a lei não muda absolutamente nada em relação ao trabalho presencial. Home office nada mais é do que trabalhar fora da empresa de forma pontual e não permanente, ao
0: contrário do teletrabalho. Ah, entendi. De fato, não é, Roberta? De um dia para o outro, as empresas e organizações tiveram que se adaptar a essa nova realidade e, de certa forma, pressionou o governo a tomar algumas medidas, não foi? Foi isso mesmo. Em 22 de
2: março de 2020, lá no início da pandemia, o presidente da República assinou uma medida provisória de número 927 que autorizou, em caráter emergencial naquela época, a alteração brusca do regime presencial ao regime de teletrabalho, sem nenhuma formalidade prévia. Além disso, dispôs sobre outras medidas a serem seguidas durante o período de calamidade pública. Entendi. Sobre essa MP, tem algo que você queira destacar? Sim, eu acho importante destacar a flexibilização do regime do trabalho presencial ao regime de teletrabalho. O empregador, independentemente da existência de acordo individual ou coletivo, foi dispensado deste registro prévio para alteração no contrato individual de trabalho, que era uma exigência da legislação anterior. Contudo, alerto que essa primeira medida provisória foi revogada e substituída por outra, de número 1108, em maio de 2022, que aperfeiçoou as exigências legais e dispôs sobre medidas mais significativas e relevantes sobre o tema. Essa segunda MP foi convertida
0: em lei, dando origem à Lei 14.442, de
2: 2022.
0: Roberto, então será que a gente pode afirmar que essa nova MP de número 1108 de 2022 ela foi instituída pela então retomada, né, pós-pandemia? Há algumas tendências do mercado que foram refletidas nessa nova medida? Com certeza,
2: Ju. Estudos mostram que 43% dos brasileiros buscam mais flexibilidade no trabalho e já pensam em modelos de trabalho remotos e híbridos. Nesse sentido, grande parte dos profissionais atualmente acredita que suas equipes trabalham melhor quando em regime híbrido, ou seja, uns dias presencialmente no escritório, outros dias em home office ou em anywhere office, ou seja, não necessariamente as pessoas precisam trabalhar de casa quando prestam esse serviço remoto, podem trabalhar de outra cidade, podem trabalhar de coworkings, podem trabalhar da casa dos pais. Os empregados relatam também que imaginam que as empresas onde trabalham seriam mais bem-sucedidas se passassem a adotar esse regime mais flexível. Inclusive, essa modalidade tem servido também como ferramenta de retenção de talentos, tendo em vista as preferências que relatamos pelos colaboradores brasileiros.
0: Legal, Roberta. Agora minha próxima pergunta vai para a Bruna. Bruna, como que essa tendência dos profissionais e do próprio mercado refletiram nessa legislação atual?
1: Oi, Ju, vamos lá. A primeira coisa que certamente merece destaque é que essa nova regulamentação do teletrabalho alterou o artigo 75 da CLT, que eu tomo até aqui a liberdade de contar para você como ficou esse texto. A narrativa hoje é a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se configure como trabalho externo. Então, para essa lei atual, o comparecimento do colaborador, ainda que habitual nas dependências da empresa para a realização de atividades específicas que exijam a presença dele, não descaracteriza o teletrabalho. Então, hoje a gente tem assim, uma instituição muito mais flexível. Eu continuo trabalhando de uma forma 100% home office e ainda que eventual e pontualmente eu vá à empresa ou ao escritório, isso não vai descaracterizar o regime do teletrabalho.
0: Bacana, Bruni, a gente vê muito isso, né? Às vezes a pessoa trabalha a semana inteira de casa, mas tem um dia específico que ela tem reuniões, ela tem muita coisa importante para fazer e tem criança em casa, tem outras pessoas, ela prefere ir até a empresa né, para ter um dia mais produtivo e conseguir se concentrar melhor no trabalho. Agora, sobre esse ponto, é, já que a gente está falando da rotina do teletrabalho, como que fica a rotina do empregado nessa jornada de teletrabalho?
1: Então, Ju, eis aí também uma mudança. A jornada agora do teletrabalhador passou a ser objeto de controle, excepcionando-se aquele que prestar serviços por produção ou tarefa. Logicamente, porque aí a gente consegue mensurar a carga horária de acordo com a produtividade. Mas, em regra, o teletrabalhador agora tem um controle de horário. Então, isso significa que ele precisa anotar a sua própria jornada em ponto mecânico, ponto manual ponto eletrônico ou ponto alternativo, pode até ser via sistema, via check-in e check-out. É também interessante aqui para a gente destacar que para essa nova lei, o uso de equipamentos tecnológicos, como software, ferramentas digitais ou até mesmo aplicações de internet, ainda que fora do horário habitual de trabalho, não vai caracterizar sobreaviso ou tempo à disposição exceto se existir algum acordo individual ou coletivo firmado nesse sentido. Então, é interessante que, nesse ponto, a gente tem que chamar a atenção dos nossos ouvintes para que fique claro que, se utilizar de qualquer meio, de ferramenta tecnológica, a exemplo do próprio WhatsApp, por si só, não vai caracterizar sobreaviso nem tempo à disposição.
0: Ah, interessante, Bruna. Você pode explicar, então, rapidamente como fica a questão do WhatsApp fora do horário de trabalho? É um aplicativo de uso muito comum... Né, nos meios de comunicação entre empregado e empregador, não é?
1: Certo, Ju, então, havendo a necessidade de ser acionado colaborador via WhatsApp... Lembrando que não pode haver nenhum acordo coletivo ou individual, em sentido contrário, eu posso sim ser demandada pelo WhatsApp para responder qualquer questionamento do meu cliente ou da empresa, do meu empregador, e isso não vai caracterizar sobreaviso ou tempo à disposição. Principalmente porque hoje a gente sabe que o WhatsApp virou uma ferramenta muito forte na nossa produção, no nosso dia a dia.
0: Pois é, Bruno, combinado não sai caro, né? Aí é uma questão de conversar e ter esse alinhamento, né? Entre empregado e empregador. Bruno, agora a questão aqui é a seguinte, né? Teve muita discussão sobre infraestrutura durante a pandemia, né? Durante o trabalho home office. Ai, ah, quem vai pagar minha internet? Quem vai pagar a minha energia elétrica? Uso de equipamentos de trabalho? O custeio dessas estruturas necessárias para a viabilização do trabalho remoto necessariamente deve ser feito pelo empregador ou não?
1: Ju, eu vou até responder já começando com o seu último apontamento, né? O combinado não sai caro. Se a gente levar ao pé da letra o que diz a lei, não. A lei dispõe que essa questão do custeio dos equipamentos, dos acessórios, reembolso de despesas, enfim, tudo deve ser previsto no contrato ou no aditivo. Mas é importante o seguinte, ó, aqui a gente lança uma questão de reflexão para os nossos ouvintes. É de interesse da empresa que o seu empregado tenha boas e efetivas condições de trabalho, é por isso que é tão importante um acesso de internet de alta velocidade, equipamentos de ergonomia adequados, um notebook de qualidade. Então, ainda que não haja uma obrigação legal do empregador em conceder todas essas ferramentas, se nós levarmos ao pé da letra o que diz a nossa legislação, pode ser sim do interesse do empregador fazer isso, assumir, ainda que em parte, o custeio e a concessão desses equipamentos. Porque isso vai repercutir, inclusive, nas melhores condições de trabalho, melhor produtividade. Para deixar, por exemplo, claras as regras aqui e incentar as empresas de responsabilidade ou riscos indevidos. Por exemplo, se eu não dou uma ferramenta adequada para o meu colaborador e ele venha a desenvolver alguma doença ocupacional por ergonomia ou qualquer situação similar, concorda que isso vai virar uma demanda judicial? Então, é importante estruturar adequadamente políticas de implementação do teletrabalho. Então, nesse sentido, o nosso escritório está altamente preparado para auxiliar os nossos clientes nessas adequações, instituindo políticas efetivas, prevendo todas as situações em que haverá, ainda que parcial, o custeio, tanto nos equipamentos como nos acessórios ou ainda o reembolso aos colaboradores.
0: Legal, Bruna, é realmente muito importante né, que as empresas tenham uma política forte de gestão de pessoas, principalmente nesse novo modelo de teletrabalho. Agora, Bruna, a gente vê aí, eventualmente, né, as pessoas vão para as empresas para tentar ter um dia mais produtivo, a gente acabou de falar sobre isso aqui, esse comparecimento habitual na empresa ou eventual, ele descaracteriza o teletrabalho?
1: Não, Ju, absolutamente. Absolutamente. O que a gente tem hoje, o cenário é o seguinte, independente da escala definida pela empresa, a exigência de comparecimento à sede física para determinadas atividades, ainda que sejam previamente estabelecidas e de forma habitual, elas não vão descaracterizar o teletrabalho. Então, é importante trazer um exemplo para aclarar esse entendimento. Que, invariavelmente, eles já trabalham em regime remoto, longe das dependências da empresa e até mesmo dos clientes que eles atendem. Mas para alguma atividade específica, ele tem que comparecer na empresa. Seja para um treinamento, para uma reunião de alinhamento de novos projetos, para um coffee break, enfim, para qualquer atividade ali presencial. Isso, por si só, não vai descaracterizar o regime do teletrabalho. Até porque as idas pontuais às empresas, a empresa, nesse caso, para alguma atividade além, ela está fora do escopo do trabalho. Certo? Então, eu estou indo para a empresa de uma forma pontual para resolver alguma coisa pontual. Isso não invalida o meu sistema e o meu regime de trabalho telepresencial.
0: Legal. A gente já falou aqui sobre as novidades do regime de teletrabalho e das questões relacionadas à infraestrutura utilizada nessa modalidade. Bruna, tem algum outro ponto que você gostaria de acrescentar? Sim, Ju, aqui a gente tem uma questão muito interessante. Essa medida provisória, que
1: foi convertida em lei agora em setembro, ela inovou e regulamentou situações dos estagiários e dos aprendizes. Então, mesmo já tendo ocorrido na prática, no decorrer da pandemia, a questão do teletrabalho desses dois grupos, agora a matéria foi, de fato, formalmente regulamentada. Então, é certo que, em razão do que o mundo presenciou né, em 2020, por ocasião da pandemia do Covid-19, os empregados e os empregadores eles foram lançados ali na realidade do trabalho remoto. Até então, muito estereotipado né, no nosso mercado de trabalho. As pessoas tinham uma resistência muito grande à implementação desse sistema, principalmente no nosso país. Então, agora, essa regulamentação formal é um grande avanço. E aí nós acreditamos que, de fato, esse modelo veio para ficar.
0: Sem dúvidas. Agora, pessoal, a gente escuta muito falar, num né, termo novo agora, o nômade digital, né, aquela pessoa que trabalha de qualquer lugar, né, ainda que nesse modelo de teletrabalho, as pessoas, como a Roberta comentou, vai trabalhar da casa dos pais, vai para a praia, vai inclusive para outro país, né, Roberta, como que fica nestes casos em que a prestação dos serviços, ela extrapola a base territorial do empregador? Ju, essa pergunta é excelente. Segundo
2: essa nova regra, trazida com a nova lei, se o contrato de trabalho for firmado no Brasil, o contrato levará em conta a legislação trabalhista brasileira, ainda que as atividades sejam executadas em outro país, em outra cidade ou qualquer coisa do gênero. Será aplicada ao teletrabalhador as disposições previstas na legislação local e nas CCTs e ACTs relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado, ou seja, a convenção coletiva vai respeitar o sindicato do local de celebração do contrato, independentemente de onde o serviço for prestado.
1: Exatamente, Roberta. E também vale destacar, Ju, que essa lei nova ela traz uma previsão quanto à prioridade de determinados empregados para adotar a modalidade do teletrabalho. Então, temos dois grupos que têm a prioridade nessa escolha. Os empregados com deficiência e aqueles empregados que tem crianças de até quatro anos. Lembrando aqui do começo do nosso bate-papo, onde a gente falou tanto sobre a importância né, do trabalho remoto durante a pandemia, para quem tinha crianças e filhos pequenos em casa, ou até mesmo para as pessoas que tinham dificuldade de locomoção para fazer e cumprir esse trabalho fisicamente, aqui nessa lei, nós já temos dois cenários de prioridade na escolha do trabalho remoto. Os portadores de deficiência e aqueles que têm crianças de até 4 anos em casa. Já também há um grande avanço na nossa legislação.
0: Meninas, excelente. Pontos muito esclarecedores. Agora, para a gente finalizar aqui, qual seria a conclusão de vocês sobre essa nova lei?
1: Ju, sempre que uma nova lei é publicada... É sabido que nós precisamos aguardar um tempo de amadurecimento né? e acompanhar como que ela vai ser aplicada, de fato, tanto pelas empresas como ela será interpretada pelo Poder Judiciário. Por isso, é importante as empresas se estruturarem de modo a conferir maior segurança jurídica nas suas práticas, pensando que essas boas práticas têm melhores chances de serem validadas pelo Poder Judiciário. E também nós temos que aguardar a leitura da jurisprudência, ou seja, como os tribunais vão aplicar efetivamente a disposição dessa lei. São assuntos que futuramente vamos tratar sentindo a máquina do judiciário.
2: Isso mesmo, Bru. Em suma, é, prever a aplicação da lei no tempo e os seus respectivos efeitos ainda parece um pouco precoce, sabe, Ju? A gente tem que observar sempre que o tempo rege o ato. Todas as modificações trazidas pela Lei 14.442 de 2022 se destinam ao direito material e não ao processual. Em outras palavras, o direito processual basicamente trata de litígios já formados após o ajuizamento da ação trabalhista. O direito material, por outro lado, se aplica aos contratos de trabalho que estão ativos em tempo real ou da prestação de serviço, o que deve ocorrer nas situações tratadas nesse episódio.
0: Bruna e Roberto, eu quero agradecer a presença de vocês neste episódio, tratando de um tema tão importante que é a nova regulamentação do teletrabalho. Muito obrigada.
1: Ju, foi um prazer participar desse bate-papo com você e com a Roberta. Lembrando que nós estamos à disposição dos nossos ouvintes para quaisquer dúvidas. E ainda reforço que o nosso time está em constante atualização e ele tem ampla capacidade técnica para auxiliar os nossos clientes nas mais diversas áreas e segmentos. Precisando, nós estamos sempre à disposição.
2: Isso aí, Bruna. Obrigada, Ju, pelo convite novamente. Em breve a gente se vê mais um episódio do Jus 360.
0: E aí, gostou do tema? Tem muito mais no site gsga.com.br ou no perfil de Gaia Silva Gaed e Advogados no LinkedIn. Um abraço e até o próximo Jus 360.